0: Die Berichte über die Auferstehung Christi unterscheiden sich von Evangelium zu Evangelium. Mal sind nur Frauen am Grab. In einem anderen ist zum Beispiel Petrus dabei. Mal wird von einem Jüngling in einem weißen Gewand berichtet. Mal von einem oder mehreren Engeln. Und im Johannesevangelium zeigt sich der Auferstandene Maria aus Magdala, die verzweifelt im leeren Grab steht. Worin sich alle Evangelien aber einig sind, ist Folgendes. Es sind immer die Frauen. Beziehungsweise namentlich Maria aus Magdala, die das offene Grab entdeckt. Das Grab ist leer und die Botschaft, die von dem Jüngling, beziehungsweise den Engeln, beziehungsweise von Christus selbst verkündet wird, ähnelt sich auch in jeder Variante. Jesus lebt, ist auferweckt, ist auferstanden. Aber was ist da in dem Grab jetzt genau passiert? Was ist zwischen der Grablegung am Karfreitag und dem Morgen nach dem Sabbat geschehen? Wir wissen es nicht. Es war offensichtlich niemand dabei, beziehungsweise es hat niemand darüber berichtet. Wir können eine ganze Menge über das Leben Jesu herleiten, über das, was in der Bibel berichtet wird, über das, was auch in der römischen Geschichtsschreibung über Jesus zu finden ist und über archäologische Funde aus der Zeit. Wir können Orte rekonstruieren, an denen Jesus war. Wir haben eine Vorstellung davon, wie die damalige Gesellschaft funktioniert hat. Wer das mal erleben und erfahren möchte, dem kann ich einen Besuch im Bibelhaus in Frankfurt ganz doll empfehlen. Da bekommt man wirklich ein Gespür für das Land und die Probleme und die Wirklichkeit der Menschen zur Zeit Jesu. Aber die Auferstehung? Was ist denn da passiert? Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht auf Arte über Astrophysik gesehen. Genauer gesagt ging es darum, wie unser Universum entstanden sein könnte. Da gibt es ja seit einigen Jahren die sogenannte Urknalltheorie. Sehr kurz und sehr vereinfacht, alle Masse des ganzen Universums war auf sehr engem Raum zusammengepresst und ist dann quasi explodiert. Man folgert das aus der Beobachtung, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt. Die Frage aber blieb, was war denn dann vor dem Urknall? Und hier kommt nun eine neue Theorie einiger Astrophysiker ins Spiel. Und die klang für mich erstmal ziemlich abgedreht. Diese Theorie geht davon aus, dass wir mit unserem Universum im Inneren eines sogenannten schwarzen Lochs sind. Schwarze Löcher sind nun aber auch so eine Sache. Es gibt sie überall im Weltraum. Im Zentrum jeder Galaxie ist eins, also auch im Zentrum unserer Milchstraße. Es gibt kleinere und größere. Aber alle schwarzen Löcher haben eine sehr große Masse, und ziehen damit andere Massen, also Asteroiden, Planeten und so weiter an. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie im Waschbecken oder der Badewanne, wenn man den Stöpsel zieht. Da entsteht so ein Strudel und so ähnlich funktioniert es wohl auch mit den schwarzen Löchern. Galaxien weisen ja auch so eine Wirbelform auf. Das heißt, alle Masse kreist um ein schwarzes Loch und kommt dem im Laufe der Zeit immer näher und näher. Je näher jetzt zum Beispiel ein Asteroid einem schwarzen Loch kommt, desto schneller und schneller wird er, wie das Wasser in der Badewanne. Und das ist es, was wir von einem schwarzen Loch überhaupt nur sehen. All die Masse, die so schnell um das schwarze Loch kreist, so viel Energie mitbringt, dass sie hell aufleuchtet, bevor sie im schwarzen Loch verschwindet. Aber was passiert nun in dem schwarzen Loch? Wir können da nicht reinschauen, das geht einfach nicht. Aber diese neue Theorie geht davon aus, dass die Masse, die vorher um das schwarze Loch herumgewirbelt ist, im schwarzen Loch sich noch weiter, immer schneller und schneller, in immer engeren Kreisen dreht und damit immer weiter verdichtet wird, bis alle Masse in einem Punkt verdichtet ist und quasi ein Stillstand erreicht ist. Aber die Energie, die ist ja nicht weg. Und die Idee ist nun, dass, wie bei einem Flummi, der auf den Boden prallt und wieder hochspringt, Schlagartig die Energie wieder freigesetzt wird und die ganze komprimierte Masse wieder auseinanderfliegt. Ein neuer Urknall sozusagen. Und ich habe mir bei dem Bericht gedacht, Mensch, so kann ich mir das mit der Auferstehung vielleicht vorstellen. Wenn wir das Grab als schwarzes Loch annehmen, dann kreist das ganze Leben Jesu um diesen Moment, in dem es hinter der Schranke des Todes, hinter dem Stein, der das Grab verschließt, verschwindet. Erst ist er noch ganz weit weg. Aber dann gerät sein Leben mit einem Mal in diesen Sog. Es verdichtet sich. Ereignisse überstürzen sich bis zur Kreuzigung auf Golgatha. Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Aber da, hinter dem Stein, der das Grab verschlossen hat, ging es weiter. Alle Bewegung war scheinbar erloschen. Der menschliche Körper zwar tot, aber wenn Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, dann war da noch eine ganze Menge Energie im Spiel. Und am Ostermorgen kommt es dann mit der Auferstehung sozusagen zu einem neuen Urknall, der den Stein vom Grab wegnimmt und eine neue Welt für uns Menschen schafft. Ausgehend vom Grab breitet sich in immer weiteren Kreisen die frohe Botschaft aus, Jesus lebt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Mein Kirchengeschichtsprofessor sagte es so schön, der Tod hatte sich an Jesus verschluckt. Da war einer gestorben, der eigentlich gar nicht tot sein konnte. Der Tod musste Jesus wieder ausspucken und hat sich damit ein für allemal den Appetit verdorben. Die Auferstehung Christi bedeutet für uns alle das ewige Leben. Wir sind in dieses Osterereignis, in diesen Urknall mit hineingenommen durch Jesus. Eine neue Welt, ein neues Universum war aus dem Tod entstanden. Verstörend für die Frauen am Grab, verstörend für die Jünger. Es dauerte bis sie wirklich begriffen, was da passiert ist, bis sich die Freude bahnbrechen konnte. Auf uns alle wartet am Ende unseres Lebens der Tod und das Grab wie ein schwarzes Loch. Aber nur weil wir von hier aus nicht hinter diese Grenze schauen können, heißt das noch lange nicht, dass da nicht ein neues Leben auf uns wartet.